0: Hej och välkomna till Science Fiction-bokhandens poddradio. Vi är då en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Petter.
1: Och jag heter Jenny. Och jag heter Cecilia. Jag tänkte prata lite mer om Hugo och Nebula utmärkelserna och prata om artificiell intelligens.
0: Och jag tänkte då prata om en ny Netflix-serie som heter Love, Death plus Robots och antologiserier som blivit lite av en grej.
2: Och jag har precis läst Thomas Wrath så jag tänkte prata lite om det och om James Corrys böcker i
1: allmänhet. Men först då, Hugo och Nebula. Som vi sa förra gången så är ju det väldigt stora utmärkelser som är ganska världskända i alla fall inom science-fiction och fantasy-världen vid det här laget. Men jag glömde ju bort att tala om hur man röstar. Så det tänkte jag berätta om nu. Det är nämligen så att går man med i Hugo är det då som man får rösta på. För att Nebula-utmärkelsen utnämns av The American Science Fiction and Fantasy Writers
0: eh, <laughs> Det är ett <ordentligt> smidigt namn, <laughs> namn. Ja, ja. Rolesoftet har inga problem
1: Precis, deras hemsida heter nebulas.sfwa.org Om man tittar på nyheterna där så hittar man deras lista Den ligger faktiskt uppe nu Och som sagt, listorna som de lägger upp på nomineringarna som de sen röstar om Alltid värt att kolla upp men när det gäller Hugo-utmärkelsen så får ju faktiskt de, vem som helst som går med i Worldcon, årets Worldcon, får rösta. Och går man med i årets Worldcon så får man då nominera nästa års författare och allt som, ut, som nu <går> delas ut priser till på Worldcon. Men som sagt, går man med i Worldcon, eh, man behöver inte åka dit. Det är Dublin i år så att det skulle vara jättetrevligt att åka dit. Mm. Men jag kommer tyvärr inte kunna göra det i år. Om man inte har möjlighet att åka dit så kan man bli stödmedlem. Och då har man fortfarande rätt att rösta. Det är förstås billigare än att åka dit och vara där, fast inte lika skoj. Men blir man medlem så får man allt material skickat till sig. Alla böcker, alla korta berättelser, noveller, novelletter, novella och så vidare och så vidare. <laughs> och så får man då lägga sin röst. All information finns ju på Worldcons hemsida. Vilket i år är dublin2019.com. Det är ju ny för varje år. Mm,
0: just det. Mm. Men
1: man kan också kolla på Hugo utmärkelsernas eh, egen hemsida. Som är thehugoawards.org. Vi lägger upp alla länkar i informationen i avsnittet också. För att det här kanske inte är så lätt att komma ihåg.
0: <laughs> Och då är det då en årsavgift som man betalar. Ja, mm. precis. Så en gång ett år och då mm. får man liksom allt som man behöver. Mm.
1: Mm. Och de har lite nya regler i år för när man gick med och, och så vidare. Men det handlar mest om vem som fick nominera om man har varit med förra åren. I år det, så, så man måste ha varit medlem på förra World ja, okay. ja. mm. Mm. Och jag var ju med på den innan det, så att jag, fick det. Rösta. Eller jag fick inte nominera. Nej. Ja, men jag kan ju fortfarande gå med och, ja. och rösta.
0: Var det den som var i Helsingfors? Ja! Just det. Mm,
1: så det var jättekul och vi var ju så nära. Ja. Och jag tog färgen över. Ja. För jag hatar att flyga. Ja, sure. <laughs> så om ni verkligen vill rösta så går det bra att gå med oavsett. Men annars så rekommenderar jag verkligen att hålla koll på deras nomineringslistor. För det finns så mycket bra mm, där.
0: Mm, verkligen. Och som vi sa förra gången, att det är ju liksom... Bästa låten vinner inte alltid. Nej.
1: Nej, jag brukar tycka bättre om typ 2 eller 3. Ja. Ja. Jag vet på den worldcom där det var i Helsingfors så tyckte jag jättemycket om en novell som skrevs av Carrie mm. Mm -hmm. Jag hade inte läst någonting av henne förut. Och den, jag tyckte den var jätte, jättebra, jag tyckte det var så synd att inte den vann. För den som vann tyckte jag ja ja, den duger väl. Mm. <laughs> Men dit vi däremot ska jag åka i år med bokhandeln och faktiskt ha live-podd. Ganska så snart. Det är ju Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Ja. Ja. Eh, vi kommer vara där 7 april. Så det är alltså Drikt nästa veck vecka. Ja. Precis. Mm. Söndag nästa vecka i Nordstan. Eh, mellan klockan två och 23 Och prata om artificiell intelligens. Tillsammans med en författare som heter Alfred Rut. Som har skrivit en bok som heter Fermis filter Som handlar just om eh, artificiell intelligens och vad som händer... När människan lyckas uppfinna den, kan man väl säga, utan mm. att spoila allt för mycket. Det är alltså inte en det är inte facklitteratur, utan det är en roman, en spänningsroman.
0: Mm.
1: Science fiction-roman. Jag och Alva kommer prata med mm, just det. Alfred ja. Rut. Så att Petter kommer inte vara med den gången. Jag är
0: inte med, jag stannar här i Stockholm. Stackars dig. Medras, jag det gillar jag jag också. <laughs> ja,
1: precis. Vi kommer då att snacka om AI. Men jag tänkte börja prata lite om AI redan idag. Ja. Mm. För det tycker jag är, är riktigt kul. Jag mm. upptäckte jag när jag började fundera på mm. vad AI är faktiskt är för någonting. Ja, mm. det finns ju lite de här två aspekterna. Den, den realistiska AI som är lite mer... Ja, när, när artificiell intelligens lär sig att förbättra sig själv, vad händer då? Kommer en AI som... Vars uppgift är att tillverka gem. Vill jag optimera jorden för att tillverka gem. Mm, det. Mm. Ja, det är kanske lite av faran där då. Ja, men ja.
0: dragit till sin spets. Ja, mm. <laughs>
1: det är faktiskt ett exempel ifrån Färmingsfilter. Ja, det är så. Ja, ja. Mm. för att den handlar just om den aspekten. Ja. Och, och den här kapplöpningen om... Vem blir först att skapa en AI? Och mm. kommer den vara tillräckligt säker? Mm. Mm. Men... Jag tycker ju om AI som är orealistisk.
2: Mm.
1: Jag, menar, jag tror att alla, har, alla egentligen vet vad en AI är för någonting i den andra börmärkelsen. Mm. Nämligen en artificiell intelligens som får medvetande. För alla människor nästan har ju sett Terminator och The Matrix. Ja. Mm. Och den typen av AI är ju lite mer... Väldigt mycket mer science fiction.
0: Ja, de sätter ju inte upp några regler riktigt för hur det fungerar där. Utan Nej, det är ju mer... Det mer här, kör på Precis. Grann, här är action. liksom en robot som äh, ja, fungerar och vill utrota mänskligheten. Mm. Och där tar det slut. Ja, typ. ja det är
2: gör det för att, en... att den kan. Ja. ja,
0: precis. Och sen teknologiteterna är lite så... Nej, ja. äh, det är lite bakt bakgrunden. Precis. Ja. Det är inte
1: riktigt det, det handlar om. Ja, men det är ju lite soft science fiction som man säger. Jag tycker jättemycket om det för att eh, som alla som har lyssnat på den här podden förut vet så älskar jag Doctor Who. Och, mm. och den, det är en SF som är så mjuk så att den... <laughs> mer Science Fantasy ja, på något precis. sätt. Alltså till och med Den har ju aldrig en övernaturlig förklaring. Nej, det är sant. Men, men den förklarar aldrig vetenskapen. Nej. <laughs> <helt väl. laughs> nej eh, men det som händer med den typen av AI det är ju i stort sett att man har skapat en maskin som har fått en mänsklig själ, mm. eller mindre. För att det är ju artificiell intelligens som sitter i någon maskin. Som beter sig ungefär som en människa, mm. fast en galen människa. Mm. Mm. Det är inte så säkert att det faktiskt skulle gå så. Nej. Jag tror att det är ganska Nej. svårt att lyckas med det här. Att skapa en karaktär en, som är en AI. Mm. Som är tillräckligt omänsklig, men samtidigt blir den här typen av... av karaktär som kan driva en handling som inte bara blir liksom ett problem som de andra karaktärerna ska handskas med, Nästa. utan blir en karaktär i Ja, ja. rädd.
2: Ofta så skriver man ju det man själv kan. Så att en människa kan ju bara skriva från en människas perspektiv. Mm. Och en AI kan ju verkligen vara vad som helst. Till exempel mm. gameskapare. Mm. Eller, jag tänker på alla sådana här chattbottar och alla bottar på internet. Ja. Om någon av dem skulle få intelligens. Men de är optimerade till att liksom, se skillnad på en katt och en hund.
1: Ja, precis. Hur, hur ser världen ut liksom, om den blir den mest inflytelserika? Men, ja. Och, och det, det är det som är faran där. Liksom, att eh, När AI lär sig att förbättra sig själv. Och inte längre behöver människans input. Mm. Det är där liksom. Mm. Mm. Men som sagt, även om det inte är lika vetenskapligt eh, trovärdigt kanske. Så, så tycker jag ju väldigt mycket om den här andra typen av AI. Ofta så har det ju varit ett hot mot mänskligheten. Ja, Robotarna blir onda. Alltså mm. man räknar bort Asimov mm. som har de här tre robotreglerna. Ja, och som verkligen inte framställer AI som någonting ondskefullt. Nej. Men mycket som har kommit sen har ju faktiskt gjort det. Det har varit den här, antingen så kommer de vilja utrota mänskligheten eller använda mänskligheten som batterier eller slavar. Ja, eller det. precis. Eller något som 2001.
2: Där är ju inte datorn ond så att Nej. säga. Men den, den, det slår ju fel där i dens, ens huvud.
0: Men den är lite, det är ju lite på samma... Nu som, som GMA-in. GM Hon ja, går ja. den. här liksom, har ju uppdraget som mm. Citroënstad. Han, upp, liksom, han har objektiv som ska avklaras. Till vilket pris som helst. Och kommer mänskliga liv emellan där så är det... Då får det vara så.
1: Ja, precis. Det är, det är nästan som ett slags mellanting mellan den här realistiska AIN och mm. den eh, fantastiska AIN. Mm. För att eh, han har ju ganska mycket personlighet, här ja. mm. Absolut. Men man tycker nästan syn om honom i
2: slutet. Ja, ja, precis.
0: Ja, det är en väldigt eh, klassisk scen. Spoilers. Eh, Spoilervarning.
1: För en film som är ganska gammal. Som
0: är 69, eller?
1: Ja, men den är, ja, den är, den är ju faktiskt från pass... innan månlandningen. Men ja, det är ju en så grundläggande klassiker, så ja. det, det är en sån här som vi kanske ska bara undvika och vi ska ja. inte spoilera spoila specifika. Den är, är väldigt klassisk. Ja. Ja, ja. ja skålfilmen är klassisk. <laughs> precis, jag med
0: det. Men jag tänker på också eh, när Ayn karaktäriseras ur en positiv, eller mer som en, en ny typ av varelse, är ju väldigt intressant också. Jag såg om den här filmen Her nu för några veckor sedan. Och den handlar ju om en person som installerar ett nytt OS på sin telefon som är en ska man säga, en självmedveten AI som, som utvecklas under filmens gång. Och han inleder då ett förhållande med den här OSet, den här AIN. Och den är väldigt spännande för den tar upp väldigt här om man skulle ge en AI. Om en AI liksom får uppblicken för, för vad som är mänskligt. Och börjar liksom vilja ha känslor. Och mm. få känslor. Och vad är känslor och mm. sådär. Det, den är... När är den ifrån? 2013? 2014? Mm, det är 10, ganska så den hela den här filmen behandlar AI på ett väldigt så här spännande sätt tycker jag. Så det har man inte. sett än. Den är lite nyare så vi ska inte spoila vad som händer. Nej. Men den, den, den gör mycket, mycket coola grejer som jag inte har sett riktigt sen dess eller innan dess heller. Det mm. finns säkert någon bok som har gjort samma sak <laughs> 40 år innan. <laughs> ja, så det kommer säkert få backlash. Men den är, jag tycker den är väldigt bra så klart ser jag
1: ja ni, ni får höra av er om vi har uh, missat någonting enormt yep. här. Ja,
2: det finns ju den här boken Long Way to a Small Angry Planet. Just det, ja. just det. Den har ju en en, en liten sidohandling om en, en besättningsmedlem på det här rymdskeppet som eh, boken utspelar sig på. Han är ju kär i Ain till mm. det rymdskeppet.
1: Och Ain har inte en kropp, eller utan den sitter ju typ i. Nej, filmen. Ain är liksom i skeppet så att ja. säga. Och det är lite som i Anleckis äh, Imperial Rudge-serie mm. eller trilogi som börjar med Ancillary Justice. Men där är ju Ain huvudpersonen. Mm. Och hon är ju också ett skepp från början. Fast mm. hon har jättemånga kroppar. Precis. Mm. Mänskliga kroppar. Ja. Det är så här, när man tänker på det så är det ju jättehemskt. Ja. För att det är imperiet... Alltså hon kämpar ju för det onda imperiet i starten. Ja, precis.
0: Spoilers. <laughs>
1: ja, men det är ganska uppenbart. Ja, man, man fattar det. Man ja. Precis, ganska direkt. För att de tar människor som... De ärövrar ju olika planeter i mm. imperium. Mm. Så tar de människor... Mördar dem och eh, låter en AI ta över deras köttliga kroppar. Precis.
0: Ja. Så den här AI-medvetenheten existerar i tusentals olika kroppar samtidigt. Mm. Och för konversationer, tusen konversationer samtidigt. Mm. Och gör tusen saker samtidigt. Precis. Alltså det, det är en cool mm. grej. Och är
1: då ett rymdskepp? Och är ett, ja. även ett rymdskepp. Ja. Och det är alltså... Det är ju inte skriven som en skräckroman, så det är inte beskrivet så här Men det finns en ja, scen är som är väldigt... Mm. första boken. Kan ha varit i andra boken. Ja, uh -huh. jag har bara läst första. Ja. Ja. Och de beskriver eh, vad som händer när... Alltså den kroppen som... Det, det som hände precis i början, faktiskt, det är inte heller en spoiler. Det är ju att huvudpersonen som är den här ai med massor med kroppar... Hon, alltså hennes rymdskepp blir attackerat. Hon vet inte riktigt vad som har hänt. Nej. Så hon har bara en kropp kvar, mm. en människokropp. Mm. Och äh, det finns en scen lite i scenen När man får se hur den, den personen som var den här kroppen från början dör. Och, ah, ja, det, mm, ja det, det hur hon hamnade
0: ja, mm. mm. det, det,
1: det är inte så långt, men det, det var riktigt hemskt och riktigt, ja, riktigt ja. bra.
0: Ja, Spännande. Jag har bara läst första boken, som sagt. Ja. Så jag, jag, jag måste hoppa mm. på andra innan det går gått för någon tid. Jag har första boken. Du måste läsa om den igen. <laughs> uh. Ja,
2: okay. ja, ja. Men, men, Jag sträckte där... läste alla. Tre. Ja. så jag har lite svårt att komma ihåg vad som händer i vilken mm, bok. Ja, ja, all... Jag
0: väntade
1: tills vi hade alla tre och sen så läste jag dem direkt. Ja. De är inte jättelånga. Nej, Nej, vi går fort att läsa dem. Mm. Eh, man känner ju ändå väldigt stor sympati för huvudpersonen, för att det är ju mm. hon som är huvudperson och mm. man, man följer henne och man vill att hon ska lyckas. Mm. Precis. Eh, men samtidigt så är ju hon resultatet av den här fruktansvärda imperiets Precis. handlingar. Precis. Ja. Ja. Den, Jag tycker det, den är väldigt ja, bra. Den, ja, men Den gör också det, det
0: här coolt när man tar liksom med hur den spelar. Alltså, man antar att AI har en personlighet som den har i den här boken. Ja. Liksom. Och hur det skulle se ut om en personlighet hade flera olika kroppar och vad som skulle hända. De är inte spålat för mycket, men liksom, vad som skulle hända det som händer i skallen på en människa om det skulle appliceras på ett helt imperium. Ja, eh, det, <laughs> ja, -hmm. ja häftigt. Läs tips.
2: Ja, verkligen. Och apropå AI som inte är så himla onda, så finns det tv-serien Person of Interest, som jag är ett jättestort fan av, och kan prata väldigt mycket om. Tyvärr är det inte så många som har sett den här serien, eller som kanske inte riktigt tyckte den var så fantastisk som jag tyckte, men...
1: Jag har ju sett några avsnitt, men, men jag tror den, inte jag fattade riktigt den vad den handlar om. Den börjar väldigt så här vagt intet
2: -sägande, faktiskt. Mm. Så det tar ett tag innan den kommer igång. Men den utspelar sig i nutid, så att säga. Den kom ju för några år sedan nu, men... Det är inte i framtiden och den nu spelar sig i New York. Det är en amerikansk serie, den är också filmad i New York och det gör att det blir faktiskt ganska new Yorkiet på riktigt. Den är ja. inte filmad i Vancouver till typ, <laughs> exempel eller Toronto. Säger det. det är inte Kanada. Nej, det är inte Kanada för en gångs skull. Så den handlar om en medelålders dataprogrammerare som skriver en AI för att hjälpa regeringen att förhindra terrorbrott. Men han inser ganska fort att regeringen går inte att lita på så att han bygger sig själv en liten, eller han, han använder en liten bakdörr in i den här AIN. Och han vet inte var AIN är rent fysiskt. Den, den är någon annanstans. Men han kan kommunicera med den. Och den kommunicerar med honom genom att ge honom ett personnummer, eller fler personnummer, av en person som inom 48 timmar kommer vara inblandade i någon sorts våldsbrott. Och det är då upp till honom och hans medhjälpare, då bland annat en gammal. Officiellt död, CIA-agent, spion, mördare. Han är typ Batman. De två är liksom Batman i New York. Och sen ser det mycket konspirationer. Och man, får, man börjar mer och mer inse att den här AI är fruktansvärt intelligent. Men den är god. Han har lyckats programmera den med någon slags... Uh... Nu ska vi inte säga för mycket, <laughs> men det, <laughs> det finns många intressanta uh, flashbacks där man får se hur han byggde den här och själva processen och hur det gick till. Och det är heller inte den enda AIN som finns i den här serien. Det är kanske inte riktigt en spoiler, men kanske nästan äh, lite grann. Ja, en liten äh, sån
0: teaser kanske. En liten ja.
2: teaser, precis. Ja. Äh, så jag tyckte att serien var fantastiskt bra. Även om den som sagt, den börjar lite svagt. Den börjar lite så här, veckans mod ungefär. Ja,
0: ja. Lite csi Ja,
2: jo men det blir lite så. Äh, men sen så blir det mera AI och det blir mera konspirationsteorier- mm. Och den här serien gick precis samtidigt som det kom fram en massa skandaler att USA hade avlyssnat folk och läst <laughs> deras mejl och liksom läst Angela Merkels mejl. Var... Så att serien kom precis innan. De gjorde lite så här, lite så här told you so mm. på någon precis. affisch som de hade. Sånt, här, ja. man,
0: sånt man missar kanske då om man ser det nu. Det lite tråkigt ja, att man fick vara med live. Ja, fast det
2: var inte jättemycket. Nej. Jag, jag tycker man kan nog se den ändå, ja, tror jag. Ja. Men den var ganska träffande när den kom så här 2008. 2009. Uh
1: -huh. Jag skulle säga det är, det är väl fortfarande ganska relevant ja, i dagens uh, spionissamhälle när alla pratar om influenser, kanske mest från Ryssland då, men mm. eh, att mm. eller Kina. övervakningssamhället. Mm. tänkte på det när jag, jag läste ju Färmidsfilter nyligen mm, jag mm. och den handlar ju ganska mycket om hur de som utvecklar den här ai är ju också ganska mycket idealister. Mm. Det påminner lite om person of interest nu när du säger det. Mm. De blir ju jagade av NSA, alltså säkerhetspolisen alltså. i USA. Mm. Mm. Så det är inte CIA, men det är en organisation som jag tycker jag på senare år har börjat få nästan mer olycksbådande framtoning i media mm. och i nyheterna. Mm. <laughs> än vad CIA har haft mm. förut jag ska inte avslöja för mycket, men det var spännande väldigt spännande, ja, väldigt ja, spännande ja, historia var det. Och det är första delen av tre, så att, Ja, man, man får tänka på det när man ger sig in på den här boken, att ja. den är inte... Det är inte en avslutad berättelse, Nej, utan det, det är lite... Jag vill inte kalla det för en cliffhanger, det vill jag Men det är klart och tydligt att det kommer bli en fortsättning. Och det är en... Svensk kvinna i huvudrollen som tillsammans med en amerikansk kille då, som hon träffade via ett forum, eller om man ska säga ett hemligt forum. Det är det hemliga delen av
0: mm. internet. Det är dark web Vi säger att det är det. Uh.
1: Men de börjar arbeta på den här AI tillsammans. Och de blir upptäckta av NSA som vill ta över deras, allt som de har gjort. Och så.
2: Jag trodde att det, det var mycket. facklitteratur eftersom Nej. den heter mm. Fermis filter ja. Jag trodde mm. den handlade om en filter
1: Nej, hon har mm. döpt sin AI till det. Det var ju väldigt trevligt. Det
0: ja. <laughs> var Jag som har noll koll, vad är Fermis filter? Det, är, alltså, är det. Alltså
2: det var en, Enrico Fermi som var, var han astronom eller matematiker? Ja, det, är, det, är en, det är en sån här teori, är lite som Drake's equation, att uh, Fermis filter är idén att uh, vi har inte hittat något annat intelligent liv i universum för att alla har lyckats ha död på sig själva eller att det är någon, något filter som gör att, att intelligenta och stora civilisationer bara kommer till en viss punkt ja. och sen
1: så förgör de sig själva eller blir förgörda, förgörda i det här fallet då så eh, personen hon, hon tänker på det som att när en civilisation upp, uppfinner A.I. så eh, förgör AIN sen då civilisationen helvete, ja, Nej, men för att AIN tar över helt enkelt och optimerar allting för sitt syfte och ignorerar människor totalt och de liksom eller människor den livsformen då som har uppfunnit AI:n mm. och inte för att den är ond utan för att den inte bryr sig ungefär lika mm. mycket som vi bryr oss som en ja. myra som vi stampar på ja, men, ja.
0: <laughs> men er, jag har ju läst Dark Forest av vetan äh, Cixin precis och där är är det fermi de pratar om där?
2: Jag har inte läst. Det. Nej, för det är typ jag har läst eh, den första där,
0: boken, där är det ju typ att de liknar universum för en skog. Mm. Och om man vet att det finns massor är jägare i skogen så kanske man inte tänder en lampa eller en lykta för att se. För då avslöjar man sig för alla andra. Och att det är, därför, det är därför det är så tyst ute i universum. För mm. att liksom ingen vågar eller alla håller sig på sin kant. Typ. Ja, det, det är
1: versionen av filtret. Där är liksom, filtret är att alla gömmer sig för andra mm. Snarare än att det inte finns några. Mm. Mm. Det är liksom, de finns men vi kan inte se dem. Mm.
0: Då... Tänkte jag prata lite om Love, Death and Robots. Eller Plus Robots som den skrivs ut. Men det är ju då en ny serie som de upp på Netflix för... Vad är det nu? Kanske en, två veckor sedan. Och det är en samling kortfilmer kan man säga. 18 stycken. Och de är, det, det som gör det lite kul är att de är baserade på noveller av många av bokhandelns favoritförfattare. Vi har ju liksom... Peter F. Hamilton, vi har Jon Scalzi, vi har Alistair Reynolds är med på tålen eh, och sådär. Så att det, det är liksom en gedigen lista med ganska tunna. Alltså, ja, ja, ja precis, ja. precis. Som har liksom, Ken Liu har skrivit av sånt också. Eh, den är skapad av Tim Miller som regisserade den första Deadpool-filmen mm. och sen så mm. producerad av David Fincher som gjorde ja, har gjort massor. Fight Club och Seven och
1: ja, ja begagna ja. namn. Ja.
0: ja, kändis. Och de här filmerna. Det är, de har väl att det är science fiction gemensamt men det är liksom alla olika typer av science fiction. Det finns komedi och det är skräck och det är dystopi och det är liksom, den täcker ett väldigt brett spektrum.
1: Det är fördelen med antologiserier mm. just att om man inte gillar ett avsnitt så mm. är det verkligen ett helt nytt avsnitt ja. nästa gång med helt mm. nya personer, en helt ny historia, mm. helt ny känsla. Ja. Mm. Det är det ganska var... korta avsnitt, eller hur?
0: Ja, precis. Avsnitten är allt från fem minuter och den längsta är väl upp mot 20. Så att de här, jag tror totalt så har den väl hela serien en speltid på ungefär tre timmar. Så att man, i teoretiskt sett kan man klämma den på en kväll utan problem. Mm. Alltså. För
1: hela ligger uppe. Eh...
0: Hela ligger upp och ja. de upp allting samtidigt. Mm. Eh, och sådär. Det
1: är verkligen väldigt likt en, en antologibok. Alltså i mm. bokform ja, så är ja. det väldigt mm. likt. Mm. För där är ju också berättelserna, kan ju vara väldigt olika ja. Men jag, jag älskar ju antologier för jag tycker det är så kul att... Alltså det blir så många författare mm. så att man kan verkligen prova på väldigt många författare utan att behöva köpa 20 böcker. Precis, verkligen,
0: verkligen. Och det som är kul här också är att de har en väldigt egen stil varje avsnitt. Alltså det är ett som är liksom... Alla är animerade, ska vi säga, tror jag. Det är ett som jag inte är helt säker på. Det kan vara animerat, men då är det jäkligt bra gjort.
1: Så är det som datoranimering? eller det är det, liksom... ja
0: precis jag säga. det är allt från, 2D, utan... det är 2D också. Vissa är 2D, många är 3D och det finns vissa som är då väldigt nästan till fotorealistiska, andra är väldigt så cartoony lite så här Pixar liknande. Så att det är väldigt historien är väldigt unika per avsnitt och även animationsstilen är väldigt unik Så, där. så att det varje avsnitt har helt klart sin egen identitet. Det jag kan känna Avsnitten är ganska så plumpt berättade. De är helt klart underhållande, men det är lite samma samma kan jag, mm. kunde jag känna när jag har sett alltihop. Det är liksom den här hårdnackade mannen som ska liksom rädda universum i någon sorts militärmiljö. Väldigt många av dem är sådana, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. När, man, när de har liksom, gör en poäng att göra en sån stor variation och sen ändå är det så många som är just den här... liksom. Marine-killen som... Kanske ska ta beror över. lite
2: på författarna. Att de, de kanske. Det kanske ja. är sånt som, Ja, det kanske skulle ha varit lite mer blandade ja, precis. människor som skrev avsnitten. Ja, ja
0: jag, såg, jag kollade på listan på IMDB och jag tror att det är en kvinna listad som författare på de här 18 avsnitten. Och det är lite så Hon ja, har
1: ja. också skrivit om en maritodat,
0: eller? Nej, jag tror att hon har skrivit ja, ett av mina avsnitt ja. eh, som handlar om... Eh, när några forskare råkar få det så att yoghurt blir självmedveten, blir sämt och Tar <laughs> över universum, och eller inte universum, men tar över jorden och förslavar mänskligheten. Och sådär.
1: Det låter i alla fall originellt. Den var jättebra, den var mina
0: absoluta favoriter. Jag
1: brukar ju dra så åt skräckhållet mer, mm. men mm. det fanns ju lite sånt också. Det
0: finns ett gäng skräck. En av dem är varulvar i Mellanöstern. Mm -hmm. i en marinsoldat. Mm -hmm. ah, mm. uh, ja, så klart. Men den, den, är, den är ganska kul. Det som man säga också är att det, det här är absolut ingen serie för barn. Så om ni tänker, <laughs> slå ner hela familjen och kolla och ha en liten mysig stund. Glöm. Nej.
1: Men det kanske är en serie som ändå vinner på att man inte ser hela serien ja, ja. i ett svep utan att man tittar på ett avsnitt då och då.
0: Mm, mm. Ja, man kan klart hoppa in och plocka några godbitar liksom. Ja. Jag gillar då avsnittet om yoghurten. Den tyckte jag var väldigt bra. Första avsnittet är ganska coolt. Det är monster som slåss mot varandra i en ställning. Gillar man wrestling så, så, och cyberpunk så är första avsnittet ett bra ställe att vara på. Mm.
1: Wrestling och cyberpunk?
0: Ja. Det är lite wrestling i cyberpunk-miljön, skulle jag säga.
1: Första ja, men, avsnittet. Bra,
0: ja. ja. Och sen är ett avsnitt framåt slutet som jag, jag tror det heter Ice Age. Som handlar om ett par som kommer hem och upptäcker att de har ett samhälle i sin frys. Som utvecklas väldigt, väldigt fort. Den går liksom från stenålder till medeltid och bara framåt framför deras egna ögon. Väldigt kul. Eh, så. <laughs> påminner lite om ett Futurama-avsnitt som, som jag gillar. Oh, yeah. Men det, ja, Ice Age och den här When Yogurt Took Over, det, det är väl mina två oh. favoriter.
1: Ja, men det, det är en antologiserie så man behöver ju, man kan ju bara välja de avsnitt som folk har mm. rekommenderat. Ja. Det finns ju säkert massor med prat om den här serien på ja, ja, nätet ja. överallt. Ja. ja,
0: det har mm. blivit mer och mer. Folk har ju fått upp ögonen för det verkligen som de mm. upp den. Men det är
1: inte så här helt nytt. Jag brukade, när jag var yngre, jag brukade kolla ganska mycket på Twilight Zone. Alltså det gick i mm. Tales from the Crypt ja, tycker jag var jättekul Klassiker, också. klassiker.
0: Ja. Det är lite kul med Twilight Zone, den kommer ju en eh, ny version. Jag tror att det är en planerat nästa år, eller senare ja, ja. i år. Ja. av uh, Jordan Peele som kommer vara showrunner, han som har gjort det. Get Out. För några Och år den sedan. nya filmen Us, Us. precis. Ja. Som jag inte har sett den, men jag har hört jag har sett några, Det är bra, två eller. filmer som jag inte har sett som Nej. jag
1: verkligen planerade att se. Jag var så här, men mm. de här, den här vill jag se så mm. blev inte mm. Nu har jag planerat att se Us nästa vecka. Ja. Så att, det tänker jag faktiskt gå ja, göra
0: nu. jag ska ja. se dem två veckor. Jag måste samla mod. <laughs> Lugna nerverna. Jag vet inte fan, jag ska klara det där. Men det, det får gå. Jag Vill du Nej, jag är superradd av mig. Så ja, att jag, det är jag också. Jag ja. tittar på dem ändå. Men... Just på bio också, det är det värsta, jag vet. Nej,
2: jag sen. tycker inte att det är så läskigt på bio. Då har man en sällskap en massa ja, människor. Ja, det mäter många andra personer som skriker mycket högre än <laughs> själv.
0: Ja, men det är det som är, ja. ja. men då sitter man ju där. Då kan man inte gå därifrån. Hemma kan man inte tända ljuset. Man kan... Jag får man kan hemma typ sitta blunda hur mycket man vill utan att bara skämmas <går> för det. Men det ingen som
1: ser i biomörkret?
0: Jo, man går brev, de sitter bredvid. Man ja, kan ju inte sitta så här. Ser... <går> det är längst bak då. <går> ja, jo, en liten så här, Skandia har väl en sån litet bås som man kan sitta. Mm. Man kanske kan... Jag får sitta på det, tror jag.
1: Det går ju också på eh, Biokapitol. Mm. Som är den här biografen. Den ligger på...
0: Sankt Egsplan. I så Stockholm. Vid St. Ja. precis.
1: Och det är ju en gammal 20-talssalong mm. som är renoverad och omgjord och där man kan äta lite god mat, dricka, dricka ett glas vin ja. <laughs> eller en öl om ja. du vill. Ja, eller... ja tack. Eh, till lagom filmen. full ja. när skräcken börjar. Ja. Mysiga ja. fotöljer. Och...
0: Supermysiga fotöljer. Ja. Mm. Ja, det är ett sånt tips. Och. Bara om ni gillar film i allmänhet. Alltså ja. vi är till Bykapital.
1: Ja, de visar ju klassiska filmer ja. också. Ja,
0: mm. jag var där från sedan såg Att ange en brygga. Ja. <laughs> ja, ja. Tage, Tage Danielsson och Hassan ja, Frutsson. Det då. Så mm. bra.
1: Men jag, alltså, jag brukar alltid gå till den bion om filmen jag vill se går där. Och som sagt, kolla upp mm. deras klassiker. Ja. Det är jätteroligt.
0: Ja, en liten parentes. En liten parentes, Men precis. en väldigt stor rekommendation om ja. ni är möjligt att ta det dit. Det jag skulle säga också om Love Death plus Robots är att den liknar ju lite en annan serie som finns på Netflix. Black Mirror som också är en sån antologiserie med korta historier som utforskar. Den är lite mer att den utforskar idéer kring science fiction och teknik. Sådär, så där kanske det blir som en, en spegel. En, en black mörk mirror. spegel. En mörk spegel. Ja, Exakt. <laughs> den, den är ju fantastisk. Du hade sett. Jag har serien. sett den. Jag har ja. sett den. Nästan jag, har alla sett avsnitt. den.
2: jag vet att jag har sett det mesta men det är fortfarande avsnitt som jag inte har sett. Men mm. eftersom det är en antologiserie så har jag ju valt ut de som jag
0: är mest intresserad ja, av. Ja, har du några favoritavsnitt? Oj, alltså kan...
2: den här Sun Junipero ja, eller San hur man nu, hur man mm. uttalar. Den mm. är Alltså ju... till och med jag har hört talas om den. Ja, Folk har pratat ja, om ja. den. Ja. Ja. jag gillar också den här vad heter den? Archangel den där det är en, en mamma som oh, ja, opererar den, ja. in Just ett det. sorts mm. visuellt filter i sin dotter. För att, tänk till liksom att man pixlar bort allt våld och nakenhet. Så att när den här flickan tittar på saker så ser hon inte allting. Hon ser inte blod ja. utan det liksom pixlas iväg ja. och den, den är väldigt väldigt obehaglig ja. på många sätt och man kan verkligen tänka sig att det finns föräldrar som vill ha det här på riktigt. ja
0: precis Hon ja. sitter liksom med Ipaden och kan få en live ja. feed från sin dotters ögon och se vad ja. hon och gör. Hon, vad gör.
2: Och var hon är,
0: ja. Ja. Den är och så, så får man obehaglig. följa
2: den här flickan när hon växer upp från ett ja. barn tills att hon är tonåring ja. Ja. Och, och det är... Och hon, och
1: hon kan inte ta bort det själv eller hon vet om att hon har det? Nu ska jag inte spoilers! Vi handla... spoilers. <laughs> har någon av er spelat Bioshock, BioShock 2? Nej, ja, det här är... men jag har hört talas om det. Jag tänker på de här Little Sisters. Mm, just det. I Bioshock 2 så är det ju en scen där man spelar ifrån en, en sån här Little Sisters mm. synvinkel. Mm, just det. Och sättet hon ser Rapture. Är mm. ju helt annorlunda från Gud, när man ser jag kommer ser... inte att se ihåg
0: den här sekvensen i spelet. Ja, men det är länge sedan jag spelade det i och för sig. Men... Ja,
1: jag har ju spelat om det spelet. Ett ah, gång, okay. För jag tycker mm. det är så bra. Ja. <laughs> Istället för att spela ett nytt spel. Så spelar jag ja. om ett spel. Så ja, spelar jag klart varför? I alla fall. Så ja, men man spelar från en synvinkel en kort period då istället för att se det här smutsiga, eh, nerblodade, rostiga undervattensstan och ja. allting håller på att ruttna Förstörda, eller liksom. förstörs mm. så ser man liksom allting är, är fint. De här eh, splicers som man mm. stöter på mm. ser ut som så här, vackra 20-talsmänniskor ja, i, i maskerad mm. masker som mm. står och dricker cocktails tillsammans. Så, ja. Är det någon sån här, någon som griper tag i henne och då lyfts illusionen. En kopp ah, kort ah, sekund, det, och så ser man hur det verkligen är, och så ah. kommer den tillbaka. Och, och de här liken som de sticker in sina enorma... Jesus, det här låter jätteurevligt. Ja. Ja. <laughs> det är jag som inte har spelat det här <laughs> spelet. Mm. Det är ett jättebra spel, men det är ju ett skräckspel. Ja. Eller, ja. Nej, men hon ser ju, de Little Sisters ser ju dem som änglar som ligger mm. Mm. på marken, vita och rena. ja. Ah. Eh, som de ska hjälpa ja, man har ju liksom,
0: pratat om det innan alltså, så här, man vet ju, de säger så här, look an angel, typ och sånt där så att det är superläskigt, mm. men eh, coolt
1: och det är ju det är ett helt fantastiskt spel också. Mm, mm. Men också en parentes, jag bara att tänka på det när du pratar om det här filtret. För det var ju det var verkligen en sån upplevelse att spela den biten. Det här är ett avsnitt som jag nog vill se, om jag mm,
0: ja. pallar. Ja, ja. <laughs> det beror lite på, om du är, vill du må bra så kan du se San Pirou. Vill du må dåligt kan du se Arkangel. Eller väldigt många andra av <laughs> den serien.
1: Yeah. Det är en sån här serie som man får titta på ett avsnitt. Och sen får man ha någonting berätt efteråt. Ja. Någonting gulligt och fluffigt. Ja.
0: Det, är en sån, det är också det som är kul med serien. Att det är liksom, om man går in för varje avsnitt utan att veta någonting. Mm. Så blir det lite så här, var kommer twisten? För ja. många avsnitt mm. börjar väldigt så här, normalt. Och sen man säger okej okay, vad kommer det här var kommer det mörka in? Ja. Eller om det är mörkt. eller så, här, liksom. så att, Och sen Yen och speciellt. Håller på den twisten väldigt, väldigt länge. Så man är så här Jag tror jag har typ kollade det bara. Har jag dragit igång? Är det Black Mirror att titta på? Eller är det något annat <laughs> ja. som jag har fått övriga misstag? Nej,
1: ja. ja, men man får ha sin uh, comfort-watching. Mm. Redo att titta mm. på efteråt.
0: Ja, precis. Så ja, två tips. Love, Death and Robots och Black Mirror. <laughs> och allt annat som vi har lyckats klämma ja. in.
1: <laughs>
2: jag tänkte nu prata lite grann om... Temats Wrath, eller James Coreys böcker i allmänhet, och också tv-serien The Expanse som är baserad på de här böckerna. Vi har precis eh, tryckt i mig Temats Wrath som vi fick in lite tidigare på bokhandeln. Vi fick en lite tidigare leverans, så jag snappade upp den på en fredag och läste ut den lördag kväll. Hur många
0: sidor snackar vi nu?
2: Jag tror att den är lite över 500 sidor, alltså 530, ja, okay. vilket Petter tycker är långt.
0: Det tycker jag är det långt. Är jag långt. Det är ganska Nej. långt.
2: Jag jag har ju läst Oathbringer bland annat som är 1300 sidor långt. Ja, Och jag har läst jättelångt. några Jag har läst några Peter Hamilton också. Ja. Jag tyckte jag var
0: superduktig när jag läste Seven News av Stevenson. Ja, den är väl inte så långt. Den är... 900, tror jag.
2: Ja, ah, okej, okay, 900 sidor. Då, då börjar det, så, det så, ju bli långt. Jag, jag tycker, är det, är det längre än typ 600, då tycker jag att ja, men då kanske det börjar bli lite mm. långt. Är alla de här sidorna verkligen meningsfulla. Ja, <laughs> det tycker jag. <laughs> Nej, men... <laughs> det ja, det är ju en trilogi i en bok. Ja. I en mm. bokform. Ja. Så är det ju. Men i alla fall, The Amaz Wrath, åttonde boken i serien. Så att jag ska inte säga för mycket, för jag vill inte spoila de tidigare sju böckerna. <laughs> <laughs> Speciellt som att jag är den enda här som har läst den för ni har inte läst Nej, Jag har inte Nej. läst en enda bok.
0: Jag har bara sett nästan hela första säsongen av The Expanse. Det är så långt min kunskapsläcka för
2: första boken är upp till mitten av säsong ett faktiskt.
1: Men håller den fortfarande efter åtta veckor?
2: Jag tyckte ju att åttonde boken var faktiskt bättre än vissa av böckerna innan. Mm. Det finns väldigt många parallella handlingar. Och jag tycker att åttonde boken tog upp vissa av handlingarna som jag tyckte var lite mer intressant. Och sen var det också en tidigare karaktär från en tidigare bok som vi inte har sett så mycket som kom tillbaka. Och det är en karaktär som jag personligen tycker ganska mycket om. Som jag vet att många andra tycker är lite... Tradig eller tråkig. Hon, har ju då en, hon är ju lite kär i själva hjälten i historien. Vilket jag tyckte var väldigt gulligt och lite så här träffande. Ja men många är ju allergiska mot den typen av ja, hamnar. Ja, ja, nej, ja. nej nu, nu kan jag säga, det här är väl kanske inte en spoiler, men nu kan jag säga att det är ingen kärlekstriangel eller någonting i
1: åttonde boken.
0: Nej.
1: Men hon är med i boken ändå. Ja, minst åtminstone förskonade från kärlekstrianglar, det, det är bra. Jag, ja. Det ja. finns inget värre, tror jag.
0: Nej. Nej. Det beror på om, det, det kan ju göras bra. Liksom. Men det är oftast därför folk... Har, ni, inte, det har du något
1: exempel? Bra. Nej,
0: det har jag inte. Men jag, men jag tänker att...
1: Det är det, jag tycker alltid det är så uppenbart vem, vilka som kommer bli tillsammans. Mm. I alla fall. Mm. Det är aldrig liksom någon verklig liksom svårighet i det här. Utan det är såhär, nej men en, ja, men en så här verkar lite bra på ytan. Men varenda läsare vet jag ja det
2: Mm. Då ska jag inte
1: börja prata om Brandon Sandersons
2: Stormlight Archives. För den kärlekstrangen är mitt hatobjekt. Jag hatar den djupt. Men varför den
0: har folk med kärlekstranglare? Varför är det så himla? Varför är det en sån liksom, stapel som är med i det? Det ligger på lista
1: böcker? av saker som man måste ha ja, med precis, ja. För Nej, det, att det ska en stor publik. Det finns jättemycket sånt där som jag tror att författare och producenter tror att publiken mm. vill ha. Mm. Men som publiken bara står ut med mm. för att få resten. Mm. <laughs> Men
2: i vilket fall, det är ingen kärlekstriangel i temat Wrath för de som Oho. var rädda för att det skulle bli det. För de som inte har läst böckerna eller sett serien så är det en, det är en science fiction-serie som då är skriven av James Corey som är två personer. Daniel Abraham och Ty Frank en av dem jobbade som personlig assistent till George Martin bland annat mm. uh, och uh, den andra är författare och de slog ihop sig och uh, skapade ett litet pseudonym från sina mellannamn och så vidare och uh, gav sig ut för att skriva nu vill jag ju inte säga att det här är Game of Thrones i rymden för jag tycker Nej, det är tack. lite löjligt <laughs> uh, men det är ju en hel del politisk intrig och det, är, det finns ju hjältar beroende på hur man, hur man ser saken så att serien utspelar sig Lite i framtiden, inte långt, långt, långt i framtiden, med ett par hundra år. Och eh, i den här framtiden så har människan lyckats kolonisera Mars och månen och också delar av asteroidbältet. Och det är en väldigt stor del av deras ekonomi, att man, eh, man fångar saker ut i asteroidbältet och man eh, utvinner mineraler och metaller. Jag
1: säger gruvdrift på mm. asteroid och ja, del, Delvis, och men ja. det, det
2: är också väldigt mycket byteshandel och det är väldigt mycket, det är väldigt mycket politik mellan de här olika grupperna. Eh, speciellt då de som bor ute i asteroidbältet som börjar se sig själv mer och mer som ett eget, en egen nation, en eget land. Eh, och de vill ju vara mer självständiga. Och det är olika organisationer som de då kallar för liksom frihetskämpar, men som Jorden och
1: Mars kallar för terrorister. Mm. Alltså det här påminner jättemycket om Gundam Wing. <laughs> jag, har inte, jag har inte läst Gundam senastet. Wing som läst...
0: Gundam, alltså robot... Eh... Mobile Suit Gundam ah, Wing. Ja, mm, mm. Eh,
1: manga, jag tror att den heter... Wing shinsei -ki Kido, ki do senki och sånt där. Mm. Jag, jag kom... För de av oss som pratar japanska. Ja. <laughs> <laughs> det är alltså en anime från 1995. Ah, ja. Med en utmärkt politisk intrig mm. med terrororganisationer. Och, eller snarare, som sagt, är det terrororganisationer eller frihetskämpar som vill befria kolonierna i mm. rymden från jordens herravälde? Ja, och, den, den är det faktiskt jättebra. Mm. Men, det var en parentes. Ja, ja. vi var en parentes här. Ja,
0: precis. Det parentesernas avsnitt. Det jag tänkte på lite när jag såg... Jag har ju sett nästan, som sagt, nästan hela första säsongen. Och jag tyckte det blev lite så här förvirrande vilka man skulle heja på, om man säger så. Alltså så här...
2: Ja, det är inte riktigt nödvändigtvis meningen att man Nej. ska heja på Nej, de precis. olika huvudpersonerna. Mm. Det beror lite på hur man ser på saker. Det kommer in en del ideologi. Mm. Eh, huvud, huvudpersonen, James Holden, han är väldigt idealistisk. Han är liksom uppvuxen på en farm i då, USA i framtiden. Och han är enda barnet och han har ju, vad är det, tio föräldrar- som har något polyamoröst förhållande ja. med varandra. Ja. Så att, alltså, man skulle kunna tänka sig att han är lite bortskämd för att han har Enda haft barnen. sina föräldrars mm. uppmärksamhet. Mm. Men han hamnar ute i rymden i alla fall och eh, jobbar på en, eh, ett rymdskepp som, eh, som fångar in alltså, isasterider eh, och, och skickar in det så att folk kan få vatten. Och, och, sådär. och eh, han och eh, några andra besättningsmedlemmar är på en av deras små skicklar när deras skepp plötsligt sprängs. Och de vet egentligen inte riktigt vem som är vem, vem som ligger bakom det här. Mm. Men de slänger ut all information de har väldigt, väldigt fort, mm. lite för fort. Och det skapar väldigt mycket problem. Mm. Det blir äh, våldsamma konflikter. Och vissa tycker att han är en hjälte och andra tycker att nej, nu har han förstört allting. Och sen är det också lite utom juridiskt. Mm. Det är nej. inte bara människor. Eller, det, det är bara... intressant. Jag, mm. jag
1: tycker att. Um... Okej, väldigt mycket hänger ju på karaktärer också. Mm. Hur, hur mycket man kan... Man behöver kanske inte sympatisera alltid mer om Men man måste ju kunna känna en viss... Det var därför jag hade så svårt för Game of Thrones. För att mm. jag brydde mig inte om alla bara dog. För jag tyckte bara illa om alla. Jag bara, alla kan man dö, jag skit väl i det. Ja, så liksom, det blir inget engagemang. Nej, man säger, så. För historien är också lite här, ja, ja. Det är lite intrygg. Ja. Jag bryr mig egentligen om vem som regerar det här kungenriket. Ja,
0: mycket folk som står och har väl ser väldigt allvarliga ut och pratar om allvarliga <laughs> saker.
1: Ja. ja, men jag tycker ju väldigt mycket om det här att det är inte nödvändigtvis de goda mot de onda, Nej. utan alla har liksom sina orsaker till vad de gör. Mm. Så lite, lite nyanserat Precis. är alltid bra. Ja. Mm. Ja. Men jag måste ju kunna bry mig om karaktärerna ja. som det handlar om. det Ja, också. Mm. det
0: är en väldigt viktig del av det, ja. Ja. helt klart
1: jag tycker väldigt mycket om karaktärerna i den här The Expanse,
2: både bokserien och tv-serien. Mm. Jag tycker väldigt mycket om många av skådespelarna som de har valt i tv-serien. Jag tycker det är många helt fantastiska val, som till exempel skådespelerskan som spelar en undersekreterare till FN som då styr jorden i den här framtiden. Alltså hon Både karaktären och skådespelaren är helt fantastiskt. Mm. Hon är en gammal indisk dam i ja, vackra, mm. färgglada ja. sari och guldsmycken. Och hon svär som en borstbindare. Ja, så Det så är fantastiskt. Cool. <laughs> ja, så de har lyckats
0: för Thomas James' hatt. Det... Du gillar inte Thomas James' hatt. Hatten. Nej, den, 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 den skar lite i mitt öga. De, och den är med väldigt mycket. Så. Vad är det för
2: fel på den hatten då?
0: Ja, det är, en det är inte en inte.
2: fedora, det är någon annan sorts hatt som jag inte kommer ihåg vara den heter just nu. Men som en trilby? Jag vet inte. Det kan det vara. I det vilket finns... fall,
0: det, det kan <laughs>
1: hatten är inte med hela tiden. En sån här hatt som män ofta hade på 40-talet? Ja. 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 ja, typ. Jag, vet inte yeah. jag, jag tror att folk mer klagar på hans frisyr som hatten där. Ja, jag
0: kanske bara såg den här hatten och bara tunnelseende
2: I böckerna så finns det en, en, en fysisk skillnad mellan de som har växt upp i asteroidbältet med låg gravitation och de som är uppväxta på Mars eller jorden. Och det gör att det blir ganska visuellt vem som tillhör vilken grupp. Men i tv-serien, eftersom de inte har det, så har de istället bytt ut det till... Folk har någon sorts konstig tuppkamsfrisyr med rakat mm. på sidorna. Och så har de tribal tatueringar som är li lite 90-tal. Och det kan man ju ha åsikter om. Det är ingen ja. annan som har klagat på hatten, såvitt jag Nej, vet.
0: Ja, först. Men jag, jag står fast. Det är det ju jo, det i ditt hat. Bort ja. med hans hatt. Jag har inte sett det. Kanske om någon äh, vet att jag kan fortsätta kolla och hatten försvinner. Kan du vara höra över till oss? Så vet att... Ja, det, det, jag. Att inte, det skulle, det skulle inte vara spoila som morot. Vad
2: som händer med den karaktären och vad han håller på med.
0: Och han satt vägen.
2: Ja, så om ni vill ha en, en lång science fiction-serie som då ändå kommer att bli avslutad. För att till skillnad från vissa författare så skriver ju James Corey eh, relativt fort. Ja, ganska, mm. väldigt regelbundet. Väldigt regelbundet, väldigt fort. Mm -hmm. Jag tror att det är planerat att det ska vara nio böcker. Så ja. vi får se om de faktiskt lyckas eh, liksom sy ihop hela den här handlingen nu.
0: Det är, ja, att är ja. det
2: är, alltså jag har lite svårt eller? egentligen att försöka förutspå vad som händer. Det, är, det blir väldigt, väldigt mycket kosmiskt mycket senare. Det börjar väldigt lugnt och det är människor, och det är politik. Efter ett tag så är det, alltså det är utomjordiskt, det är en hel del body horror, mm. Mycket värre i böckerna än i tv-serien. Ja och allting utvidgas om man säger så på ett sätt som äh, kan expanderar. vara lite expanderar. Det
1: expanderar nu på Pam pam pam. Ja, du som inte har sett mm. så mycket av mm. serien. Ja, så alltså, om man har sett serien och blir väldigt otålig på fortsättningen mm. så finns det väldigt mycket att läsa då. Ja. Mm. Men eh, ja, jag vet inte hur, hur folk tycker om det där om det är är en tv-serie som är baserad på böckerna? Är det att spoila sig själv och läsa böckerna då? Eller hur ska man se på den saken? Det tänker väl kanske lite på. Jag fungerar alltid, jag ofta på det faktiskt. Jag
0: tänkte på det kring Game of Thrones. När ja. den började gå. att jag så här: När en, en sång var slut så var jag så här shit, jag vill hoppa på nästa bok för att veta hur det går. Ja. Och mm. den finns tillgänglig, jag kan plocka upp och läsa den nu. Liksom. Men då tänkte jag så här, det finns väldigt, väldigt mycket bra skriven fantasy. Men det finns inte så mycket bra TV, fancy tv-serier. Nej, det är Så då får det här vara en tv-serie för mig. Ja, uh, jag känner, tänker lite samma sak kring The Expanse. Jag tycker det är lite torrt med bra, bra sci-fi på tv mm. just nu. Så att, uh, ja, vad är det
2: för sci-fi som går annars? Vi har ju, Star Trek Discovery går ju en ja, i veckan. Ja. Uh, jag tycker den är rätt bra. Jag som aldrig har varit streckig.
0: Jag tröttnar men... på den och hoppar av.
1: Jag tycker bara om original... Star Trek. Ja. <laughs> Men den är ju så skärmig. Ja. Den är ju så charmig. Ja.
2: Jag har ju sett mest Next Generation. Men Voyager gick ju på tv när ja. jag var ja. barn. Så det var ju mycket det jag såg. Det var ju mm. liksom jag tittade så att... mycket på den också faktiskt. Mm. Julia, ja, när gick... Den vi satt åt middag framför tvn. Ja. När den gick hem hos mig.
1: Så men jag fastnade inte för den. För att jag tyckte att... Den var ju inte den bästa. De kom aldrig någonstans. Nej, precis. Där. Det är det som var ett Det Nej, stora lite... Det
0: hörde inte jag när den gick. Men om man bara ser premissen på den serien så är det så här, mm. ah, ja,
1: Nej, Och det är samma sak med originalserien. Att det finns ingen direkt så här, inbördes, eh, vad heter det?
0: Det finns inga det arcs, finns... liksom. Nej, eller? varje Nej. avsnitt står mm. för sig. Även mm. om det
1: handlar om samma personer. Och, och vissa saker har hänt före vissa andra saker. Men mm. det påverkar, avsnitten påverkar varandra väldigt lite. Mm. Men originalserien är från 60-talet. Eh, och... <laughs> Jag vill ha ut lite mer av nya tv-serier. Mm. 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 det är också en smaksak. Det, det finns ju nya tv-serier också. Nu tänker jag inte på antologiserier. Nej. Utan tv-serier med samma karaktärer. Som har väldigt lite utveckling. Och som handlar. Varje avsnitt ska vara. Liksom, man ska kunna hoppa in när som helst. Mm. Och det finns många som gillar det. Men jag tröttnar ja. ganska fort. Mm. Ja. Då måste man verkligen gilla karaktärerna. Och liksom världen som mm. nu spelas i så att säga. Det var allt vi hade att säga den här gången. Om ni har frågor eller kommentarer så vill vi jättegärna höra dem. Eh, ni kan höra av er på Facebook eller maila till vår vanliga frågormail.
0: Mm. Och vi finns även på Twitter och Instagram.
1: Precis. Och eh, om ni kan betygsätta oss när ni lyssnar på podden så tycker vi också att det skulle vara jättekul. Men jag hoppas att vi hörs igen då om två veckor.
0: Ja, då är vi tillbaka och då är även du tillbaka, Cecilien. Jag är också tillbaka, ja. Och vi har även besök av Sara Bergmark Elfgren som kommer hit och pratar om sin nya pjäs och kanske lite om Vej del 2.
1: Ja, det kommer ja. bli jätteroligt. Ja, toppen. Så vi hörs då. Hej då. Hej då.